0: Šopky dubky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu vyprávět příběh o Ebenovém koni z pohádek Tisíce a jedné noci. Byl jednou jeden král a měl tři dcery, spanilé jako luna v úplňku a syna mrštného jako gazela a krásného jako letní ráno. Stalo se, že na královský dvůr přišly tři cizinci. Jeden nesl páva z zlata, druhý měděnou trubku a třetí koně z ebenového dřeva bohatě vykládaného slonovinou. Nač jsou te věci? ptal se král. Kdo má zlatého páva? Řekl první cizinec. Nemusí se starat, kolik je hodin. Když hodina uplyne, Páv zatřepetá křídly a zakřičí. Kdo má měděnou trubku, pravil druhý cizinec, ničeho se nemusí bát. Ještě dřív, než se nepřítel ukáže, trubka sama na varování zatroubí. A třetí cizinec řekl. Kdo má ebenového koně, dostane se tam, kam se mu zamane. Nevěřím vám, dokud věci nevyzkouším, Pravil král. Slunce zrovna dostoupilo k poledni a tu páv zatřepetal křídly a zakřičel. V tu chvíli vstoupil do brány paláce prosebník a trubka z ničeho nic sama zatroubila. Král dal falešného prosebníka prohledat a v jeho šatech se našel schovaný meč. Prosevník se přiznal, že chtěl krále probodnout. Jsou to věci velmi užitečné, liboval si král. Co za ně chcete? Dej mi za ženu jednu z princezen, řekl první cizinec. Totež si přál i ten druhý. Král od nich vzal bez rozmyšlení páva a trubku a dal jim za ně princezny. Tu předstoupil před krále třetí cizinec, ten s ebenovým koněm, a pravil... Vezmi si koně, jasný králi, a dej mi za ženu třetí princeznu. Jen ne tak rychle, ještě jsme koně nevyzkoušeli, řekl král. Princ se nabídl, že koně vyzkouší. Vyšvihl se na něj, trhl úzdou, bodl koně do boků ostruhami, ale kůň stál jako přibitý. Král se na cizince osopil, Cože si z nich tropí blázny, aby si dřevěného koně vzal a zmizel krále z očí, než to s ním špatně dopadne. Ale cizinec se nedal. Přistoupil ke koni a poradil princovi, aby stiskl knoflík ze slonové kosti, který měl kůň na pravé straně šíje. Princ poslechl a když stiskl knoflík, kůň se vznesl do výše takovou rychlostí, že byl rázem až v oblacích. Letěl pořád výš a výše, až se princi ztratila země z dohledu. Zatočila se mu hlava a musel oběma rukama obejmout koňovu šíji, aby nespadl. Litoval, že na koně sedl a v duchu se užloučil se životem. V tom si všiml, že kůň má knoflík také na levé straně krku. Stiskl jej, Kůň se v letu zpomalil a začal se snášet k zemi. Tu princ stiskl knoflík zase na pravé straně a kůň opět vyletěl, jako by ho vystřelil. A vysoko nad oblaky se hnal jako vychřice. z radosti, že koně ovládá a rozjařen rychlostí, s jakou se kouzelný kůň hnal, spouštěl se níž a zase vzlétal do výše a okoušel rozkoše letu, jaké smrtelník dosud nepoznal. Když už cítil únavu, stiskl knoflík na levé straně a snášel se k zemi. Trvalo to hodnou chvíli, než pod sebou rozeznal krajinu. Byla to krajina neznámá, s jezery a bystřinami, se zelenými lesy plnými zvěře, uprostřed s krásným městem z bílých paláců a cipřišových hájů. Prince se snášel níž a níže a zamířel nad zámek ze zlatých cihel, stojící opodál města mezi růžovými zahradami. Snesl se na střechu toho zámku a slezl z koně. Překvapilo ho, jaké je tam ticho. Od nikud se ani zvuk neozval, ani hlásek nehlesl. Prince se rozhodl, že tu přenocuje a ráno se vydá na cestu domů. Sedl si a díval se, jak se noc pomalu snáší do korun stromů. A jak tak sedí a opírá se o nohy dřevěného koně, spatří v růžových zahradách světlo. Zazářilo jako hvězda a už se blíží. Roste, na desatero světa se rozpadá. A tu princ rozeznává krásné pany v stříbřitých závojích. Jak nesou pochodně... A obklopují dívku tak spanilou, až princovi srdce usedá. Vejdou do zámku a v tu chvíli se celý zámek rozsvítí. Líbeznou hudbou se rozezní a rozvoní vůněmi kadidla a ambry. Princ jak omámen rozvinul turban, uvázal jej na zlatý výstupek a spustil se po něm dolů k oknu, odkud šlo nejvíce světla a oknem vstoupil do komnaty mezi dívky. Ty se s křikem rozprchly, jen ta nejspanělejší zůstala, jako by ji přimrazil. Očima se do princových očí vpila a obě si jedními ústy vyznali lásku. Pověděli si o sobě, kdo jsou, kráska mu řekla, že je královská dcera a tenhle zámek, že otec dal vystavět jen pro ní, aby se měla kde radovat, když není v královském paláci padne smutek. Zatím dívky z princezní na průvodu přiběhly do královského paláce. Vzbudili krále a volali. Králi, pomoz! Zlý duch vletěl oknem k princezně a drží ji v zajetí. Král nemeškal, opásal se mečem a běžel do princezny na zámku. Vpadl do její komnaty a tu Místo, aby ji našel plačící ve spárech ošklivého ducha, viděl, že se usmívá a baví s krásným jinochem. Tím větší dostal zlost. Vrhl se na cizího mladíka s mečem, ale mladík také tasil meč. Král si to rozmyslel. Nebylo moudré pustit se v souboj s mladým mrštrým mužem a ustoupil. Si duch či člověk, zvolal král. Jsem člověk jako ty, jsem královský princ a prosím tě, abys mi dal svou dceru za ženu. Nedáš-li mi ji, vezmu si ji sám, odpověděl jinoch. Krále překvapila ta odvážná řeč. Jen to zkus, město je plné vojska, řekl král. Ubráním se všemu tvému vojsku, kasal se princ ale netušil, že ho král vezme za slovo. Dobrá, dám ti princeznu za ženu tenkrát, když se v poli postavíš proti čtyřiceti tisícům vojáků, pravil král. Princ se styděl před princeznou ustoupit a tak řekl, že se proti královu vojsku zítra postaví. Král pozval prince do královského paláce na noclech a všichni tři se tam odebrali. Aby každý podle svého večkal rána, když se mělo rozhodnout, staneli se princ královským zetěm. Princ usnul hned, jako když ho do vody hodí. Byl tím divokým letem nad oblaky notně unaven. Král se dlouho obracel na lůžku, než usnul. Měl starost, aby jeho vojáci prince nezabili a on tak nepřišel o hezkého zetě. Princezna však po celou noc oka nezamhouřila. Ta se teprve o svého miláčka strachovala. Sotva slunce vyšlo, v poli za městem stálo 40 tisíc vojáků připravených k boji. Král dal princovi přivést nejkrásnějšího koně z královských stájí, ale princ poděkoval, že prý si na jiného nesedne než na svého. A kde máš koně? Ptal se král. Na střeše princezní na zámku, odpověděl princ. Král měl za to, že si z něho princ dělá blázny, což pak se kůň může dostat na střechu. Princ však stál na svém. A tak nezbylo králi, než pro koně na střechu poslat. Za chvíli se dva silní sluhové vraceli a nesli tak nádherného koně, že se všem údivem zastavil dech. Ale hned na to všichni zase vydechli překvapením, když viděli, že kůň je ze dřeva. Na tom koni mé vojsko neporazíš, pravil král. Princ neřekl ani slovo. Vyšvihl se na kouzelného koně, stiskl knoflík na pravé straně konovi šíje a kůň se jako střela vznesl do vzduchu. A než se král a jeho průvod a vojáci vzpamatovali, Kůň s princem už byl vysoko, že se zdál menší než vlaštovka. Čekali, čekali, ale jezdec na ebenovém koni se nevracel. Král se odebral do paláce a pověděl princezni, co se stalo. Princezna spustila nářek, že nebude bez svého miláčka žít. Odebrala se do svého zámku ze zlatých cihel a tam se uzavřela. Nejedla, nespala, a jen se pro prince trápila. Marně jí král domlouval, aby cizího jinocha pustila z hlavy, že bez toho není princ, ale kouzelník, když umí tak létat povětřím. Princezna se však nedala utěšit a s teskem se těžce roznemohla. Mezitím se princ na ebenovém koni odstl v takové výši, že ztratila jsem z dohledu. Bylo mu volno při tom letu, ale stýskalo se mu po princezně. Rozhodl se však, že se k ní nevrátí dřív, dokud se nepodívá na svého otce, který jistě starostí Osina nespí a dává ho hledat po celé zemi. Letěl a letěl, až pod sebou spatřil věže rodného města. Snesl se na střechu královského paláce. Slezl z koně a rovnou běžel k otci. To bylo radosti a objímání. Když otci všechno vypověděl, jak se naučil toho kouzelného koně řídit, jak se dostal do daleké cizí země a tam se zamiloval do princezny, zeptal se najednou, co se stalo s pravým majitelem kouzelného koně, s tím cizincem, který za koně chtěl královskou dceru. Ten darebák je ve vězení, za to, že se s jeho vinou ztratil, řekl král. Ty zhodal uvěznit za to, že nás obdaroval tak zázračnou věcí, zvolal princ. Vždyť si zaslouží, aby se mu celý dvůr klaněl. Král tedy dal ihned hned cizince z vězení propustit a povýšili ho na nejvyššího šlechtice v zemi. Sizinec na oko velmi děkoval za tu poctu, ale v duchu spokojen nebyl. Stál o princeznu a tu mu nedali. Nedal však na sobě nic znát a čekal, až se mu naskytne příležitost, aby se pomstil. Princ se domova brzo nabažil, byl stále jak natrní a trápil ho stezk po princezně z daleké země. Barně ho král zapřísahal, aby se nevydával v nebezpečí. Nedal si říci a jednoho dne vsedl na ebenového koně a dal se s ním v let. Letěl a letěl, až se odstl v té cizí zemi a opět se snesl uprostřed růžových zahrad na střechu zámku ze zlatých cihel. Princezna ležela ve své komnatě, bledá a pohublá. Všude bylo ticho, ani písnička se neozvala. A tu se odhrnula záclona a do komnaty vstoupil její miláček. Rázem z ní nemoc spadla. Vyskočila z lůžka a vrhla se mu kolem krku. Chceš se mnou do mého království? Zeptal se jí princ. Princezna přikývla a tu princ, než se poděšené služebnice vzpamatovali, Vzal princeznu do náručí a nesl ji na střechu paláce. Tam ji posadil na ebenového koně, vyšvihl se mu na hřbet za ní a stiskl knoflík na pravé straně šíje. A už se vznášeli vysoko v oblacích a tiskli se k sobě, obojeni šťastným schledáním a rozjařeni kouzelným letem. Hluboko pod nimi v zámku ze zlatých cihel spustili poplach. Volali krále, ale už bylo pozdě. Král si rval vlasy a naříkal nad ztracenou dcerou. O níž věřil, že už jí víckrát neuvidí. Princ s princeznou letěli a letěli. Na krále ani nevzpomněli a když se ocitli nad městem, kde vládl princův otec, snesli se do jedné z královských zahrad. Tam princ ukryl princeznu do besídky uprostřed jasmínu, narcisů a lilií, u besídky nechal stát dřevěného koně a šel se ukázat otci. Všichni měli radost, že princ je už zase doma a nejvíc se radoval král. Princ mu pověděl, že si přivezl krásnou nevěstu a prosil ho, aby si ji směl vzít. Král si myslel, že když se princ ožení, nechá těch bláznivých cest povětřím a rád k svatbě svolil. Celé město se začalo zdobit, všude se děli přípravy k nádherné svatbě. Do zahrady v níž byla princezna schována, poslal princ dívky s harfami a zpěvačky a dal tam vypustit tisíce slavíků, aby princeznu v její samotě obveselovali. Cizinec, pravý majitel kouzelného koně, skrýval v srdci větší a větší hněv a div se nezadusil vstekem, když ty slavné přípravy viděl. Aby se na ně nemusel dívat, potuloval se královskými zahradami. A tak se stalo, že došel k besídce uprostřed jasmínů a narcisů a spatřil u besídky stát svého koně. Nahlédl dovnitř, a uviděl tam překrásnou dívku. Hned uhádl, že je to princova nevěsta. A tu ho napadlo, že teď se může všem pomstít za to, jak mu ukřivděli a jak ho okoně okradli. Vešel k princezně, hluboko se jí uklonil a řekl. Posílá mě princ, můj pán, abych tě ukryl na jiném místě. Prý ti zde hrozí nebezpečí. Princezna se zhrozila jeho šeredného obličeje a on to poznal a řekl. Prince je žárlivý a proto k té službě vybral zrovna mne, nejošklivějšího ze svých přátel, aby se zdomne nezamilovala. Princezna se usmála, potěšena, že se princ o ní bojí, podala šerednému muži ruku a on ji vyvedl ven, k ebenovému koni. Sedni si na koně, vyzval ji. Princ si přeje, aby jela na něm. Princezna se nechala vysadit na koně. Muž si sedl za ní, stiskl knoflík na pravé straně, a kůň se vznesl do povětří tak rychle, že rázem ztratil zem z očí. Což jsou královské zahrady tak veliké, že tak dlouho letíme, ptala se po chvíli princezna. Znepokojená, že se let nespomaluje. Tu se ošklivý muž zachechtal a přiznal se princezně, kdo je. On, že toho koně vyrobil a že ji unesl proto, aby se princi pomstil. A začal se vychloubat, že je tak mocným kouzelníkem, že kdyby chtěl, hvězdy by se mu slétaly na hlavu jako vosy na slívu. Ale to už nebyla pravda, A princezna to stejně neslyšela, protože omdlela hned při prvních jeho slovech. Mezitím se do zahrady vypravil nádherný průvod s princem v čele, aby odvedli princeznu do královského paláce a vystrojili ji tam k svatbě. Princovi bylo divné, že slavíci nespívají a hudebníci nehrají. Nechal průvod vzadu a rozběhl se k besíce, níž princeznu ukryl. Ale našel besídku prázdnou. Polekaný vyběhl ven a tu si teprve všiml, že ebenový kůň také zmizel. Volal princeznu, prohledával jasmínové houštiny a však po princezně ani stopy. Tu se dozvěděl od jedné dívky z těch, které jsem poslal, aby princezně vyhrávali že pro princeznu přišel cizí muž a odletěl s ní na podivném koni. Když princovi toho muže vypodobnila, poznal v něm princ pravého majitele kouzelného koně. Hned ho napadlo, že se mu cizinec pomstil za to, jak s ním naložili. Počínal si jako šílený. S Snářkem vzhlížel vzhůru, uvidí-li v oblacích koně s princeznou, ale i kdyby jí byl viděl, Nebylo by mu to bývalo moc platné. Princezna už byla daleko předaleko. Na večer cizí muž zamířil s koněm k zemi a snesli si na s řekou uprostřed, aby si odpočinuli. Náhodou se zrovna vracel z lovu král té země a když je uhlídal, dal zastavit a vyptával se, co jsou zač. Hádám podle tváře a podle průvodu, že jsi král! řekl ošklivý muž. Odpušť nám, že jsme se já a moje sestra usadili na tvé louce. Jsme unaveni dlouhou cestou. Lže, vykřikla princezna. Nejsem jeho sestra, unesl mě násilím. Zachraň mě, pane, budu ti do smrti vděčná. Král dal i hned ošklivého muže spoutat a pro princeznu připravil nosítka. Potom si začal prohlížet ebenového koně. Líbila se mu ta umná práce, to vykládání ze slonové kosti, ale ani ošklivý muž, ani princezna mu neřekli, jaké kouzlo v sobě ten kůň má. Král dal koně odnést do královského paláce, doprovodil tam také princeznu a vykázal jí nejkrásnější komnaty. Jejího únosce dal uvrhnout do vězení. Zdálo by se, že se princezně povede lépe, ale upadla z jednoho zajetí do druhého. Král se do ní totiž bláznivě zamiloval a ani na kroky z paláce nepustil a brzo jí oznámil své přání o ženice s ní. Princ, její pravý ženich, mezitím chodil v přestrojení od města k městu ze země do země a všude se vyptával na starého ošklivého muže, na krásnou panu a na zvláštního koně z ebenového dřeva. Nikdo však o nich nemohl nic říci. Chodil dlouho, celé měsíce, až se na něj konečně štěstí usmálo. Na tržišti v jednom městě si kopci vyprávěli o králi ze sousední země, jak se vracel z lovu a na louce spatřil krásnou dívku, jak jí vysvobodil z rukou starého šeredného muže a jak se do ní šíleně zamiloval. To, že však není nic divného, ale ten dřevěný kůň, to, že je tiv divů. Nádherně vykládán slonovou kostí a vypadá jako živý. Jakmile to princ uslyšel, srdce mu radostí poskočilo. A hned se vydal na cestu do sousední země. Celou noc a celý den šel a ještě jednu noc, až přišel do královského města. Tam se nepovídalo o ničem jiném než o krásné dívce, kterou král k zbláznění miluje, ale ta dívka žije šílená a král marně pro ní hledá pomoc, aby ji uzdravil. Princ zamířil rovnou ke královskému paláci a dal se ohlásit jako lékař z daleké země, že každou nemoc umí vyléčit. Král mu všechno od začátku pověděl, jak princeznu našel a jak teď princezna nespí, nejí, nikoho k sobě nechce pustit, drahé poštáře trhá a vzácné sklo rozbíjí. Princ to všechno vyslechl a pravil. Než začnu princeznu léčit, musím vidět toho koně. Král hned dal koně přinést na nádvoří paláce a princ si ho důkladně prohlédl. Když viděl, že na něm nic nechybí, hlavně ty dva knoflíky ne, řekl králi. Dej koně hlídat a doveď mě k té nemocné dívce. Král ho dovedl k princeznině komnatě. Princ krále požádal, aby ho nyní nerušil a vešel za princeznou. Když ho princezna spatřila, poznala ho i v tom přestrojení a div se radostí nezbláznila doopravdy. Princ jí poradil, co má dělat, aby ji mohl vysvobodit a vrátil se ke králi. Dívce už je lépe, ale aby byla docela zdráva, musím provést ještě jedno zaklínání, řekl princ. A požádal krále, aby dal koně donést na louku, kde dívku našel. A také jí samu, že tam musí přivést. Král rozradostněn, že mu cizí lékař nevěstu uzdraví, udělal všechno, jak si princ přál. Kůň už stál na louce za městem, pak tam ještě dovedli princeznu a král obklopen celým dvorem čekal, co se bude dít. Princ posadil princeznu na ebenového koně, sedl si za ní a stiskl knoflík na pravé straně koňovi šíje. Co se v tu chvíli stalo, nikdo nečekal. Koho by kdy bylo napadlo, že se ten kůň vznese do vzduchu, jako by měl křídla a rázem se vyhoupne až do oblak. Než se poděšený král vzpamatoval, A dal lučištníkům rozkaz, aby na koně stříleli, kůň už byl tak vysoko, že se zdál malý jako muška. Princ s princeznou se už nestarali o to, co se s ubohým zamilovaným králem děje. Radovali se, že jsou zase spolu. Letěli a letěli přes hory a doly, až se šťastně dostali domů. Hned se slavila svatba, na níž přijel i princeznin otec. Odpustil jim, když viděl, jak se mají rádi a dobře si vypočetl, že se dcera šťastně vdala. Znovu se celé město vyzdobilo, mnoho a mnoho nocí se při sladkém vínu a ovoci veselilo. I měsíc z toho radost měl, z nebeských oken se vykláněl a pod ním bylo v celé zemi jasmínově bílo. Po svatbě prince napadlo, že si vyjedou na Ebenovém koni, ale marně ho scháněl. Jeho otec dal koně rozbít, aby už prince nenapadlo létat v povětří. Princ Ebenového koně zprvu litoval, ale brzy na něj zapomněl. I bez něho se mu dobře žilo. A když svým dětem o kouzelném koni vyprávěl, ani jedno mu nevěřilo.